0: 本日のデジトラ始まります。この番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者、マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方、具体的な施策についてお届けする番組です。お送りするのはデータアナリストのクリス・リザーとマーケターのソシタキロトです。本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーですね。<笑>去年も2018年の年初かな、あけましておめでとうございます、エピソードを撮ったときに、あんまりアメリカって正月、正月してないって聞いた記憶があって、だから日本は、本ね、そう、日本はだいぶ正月、正月して、で今日は三が日終わって最初の土日なんですけど、収録しているのが、まだ僕の中で正月感満載
1: なんですよ。でも過去でしょうか、正月は。俺らもそれから営業<笑>ババリバリもう営業ですよいやそうだよね。いやだから
0: 、このエピソードを撮る前に、まあ、最近どんな話、どんなあのマーケティング活動をしてるのって話をクリスとしてたら、なんか前回の収録では全然まるでなかった取り組みがうわっと出てきて、今日はまあそれについて話そうと思うんですけど、<笑>いつの間にこんな日本が、とか僕が正月休みを<笑>いただいてるときにクリスは<笑>。どんだけ仕事したのかなと思ってね。やっぱそもううところが、このシーズンの神さの違いをねい、強く強く感じて、まあ別にそれはそれで、あの、いい悪いとかじゃなくてね
1: 、同じう、ね
0: 、場所違う時間軸で過ごすと、こうもあの過ごし方違うんだなって
1: 改めて感じますけど。そうね、日本のその大晦とかとか、年末に大掃除するっていう習慣はすごく好きですね。おお。やんなかったけど。やんなかった。<笑>やんなかったけど、うん、あのー、まあまあ、そろそろしてもいいかなっていう新年に入って
2: 、リ<笑>、ね、ニ
1: ューアルだからちょっと新しいスタートっていう意味で、うん、まあ、タイミングずれているけどもその思想はすごく好き、ね。なるほどね。そうねだからまあ日本だと年明けに
0: お掃除すると服が逃げるよっていう話があるんで、できる限りね、はい掃除しようって話だけど、まあ、やりきれてない掃除もね。なかなか残ってるんじゃないかなっていう中で、まあ、今年の仕事というか、うん
1: 、営業をどうしようかみたいな。<笑>そういう。うちの場合はそう,、うん、そう。うちの場合はその2日から営業バリバリじゃないですか。そうですね。アメリカのほうね。うん。うかアメリカね、でしかも、立ち上げだから、うん、僕は年末にその大掃除じゃないんですけど、そのセールス放送が一からうちのセールス活動、オペレーションなり。うんうんができるように全部フィリティングしたっていうか、うんはい、ある意味気持ちいいってそれが2日からうまく披露するのかなっていうところで、うん、まあ今1月4日か今日はねでもあそっちは4日だね,ねこっちは1月が披露、うん、してるからちょっと嬉しいところですねう
0: んまあ今ちらっとね、まあ、セールス周りの話なのかなっていうトピックがあったんですけど、うん要はクリスがこの年末年始にかけて何やったかって話が今日のお話になるんで
1: すけど何やったんです
0: か<笑>
1: <笑>、あのーまあ、新しアメリカの新しい,そういうビジネスを作るにあたって、うんはいまあ、営業の人は雇って、うん、だけどその営業活動を支援するソフトっていろいろ皆さん、はい、CRM なり E メールなりね、電話等。では、その、ね、その営業の担当者のリストをマネージするとかね、活動の、えー、アクティビティをトラッキングするとか、とかはい。いろんな、こう、やり方は多分いろんな会社違うんですけども、アメリカの場合だと、その、まあ、セールスフォースっていう会社が、その営業活動の支援ツールっていう形で、うん、はい。まあ、CRM っていう形なんですけども、はい、その、商談から、その、ね、受注に至るまでの流れをサポートするツールですよね。うんうん、それをもうセットアップしてましたと、はい、年末。うんうん、<笑>はい。セットアップしま
0: したと。はい。なんかその、どうですセールスフォースの使い方って言ったら、ちょっと、あのー、あまり僕も偉そうなことは言えないですけど、なんか、あのー、ちらっと聞いてると、だいぶその使い方が、クリスの場合、シンプルだなと思ってて、何がシンプルかっていうと、その設定をできる限りカスタマイズしないで、あのセールスフォースが標準装備で用意している機能、これにのっとって設定をして、ダッシュボードを作って、で、まあ、見積もり書とかがあのクイックに出せるような話とか、商談のまあ進捗状況を、まあ、会社単位で、ね、駅、え、通、ー、がで、ね、見れるようにするのに、あまりヘビーな設定を自分で。カサマイスで使ってる印象と真逆の実装方法をされたのかなっていう、そんな印象を持ったんですよね。そう。確かにそれ。うん。そのあたり、なんかどんなことをキーポイントに頭の中に置きながら、今回、セールス周りの仕組み作りをしたのかな、みたいな話は、ぜひ聞きたくて。で、この話なんで、あの、うん、トピックとして、あの、面白いというか、大事なポイントになってくるかなっていうと、やっぱり組織が大きくなる前、にこういうアカウントを作って大きくなってから実はその各担当者がいろんなまあアカウントを個人個人持ってでデータを入力してでマネジメントそれを一気通過して見たいって時に実はそのデータが見たい指標がなかなか取りづらいみたいなそんな状況に陥ってるセールスフォースを使っているユーザーさんってあの事業会社さん結構少なくないんじゃないかなっていうふうに聞いてると感じるとこあるんですよねうん、なんかそんな背景からどんなところが要点なのかなっていうところと実はあんまりカスタマイズしない方がいいんじゃないかっていうところのクリスの考えてるところこれどんな意図狙いがあるのかなみたいなところは少しひもといていきたいなっていうところなんですよね。
1: そそうううねそれすごくいい質問だとと思う、うんうんはい、やっぱ、うんあのまあ、率直に言うとうん、いくつかポイントがあって、そのポイントとしては、うん、そもそも、セールスフォースの SF ってどういう意味かというと、うんうんうん、<笑>セールス支援なんですよね。だけど、はいはいはい、そのセールスの活動って、どこがスタート地点、どこがゴールっていう、会社さんとかの人たちに聞くとさ、うん、会社によって全然違うんですよね。はい、どういう意味かというと、それはマーケティングから始まって、うんえー、受注までだ。もしくは発注するところまでだ。うん、いやいや、その政治っていうのはやっぱり請求書をマネージしてちゃんとお金もらうところまで、うん、ああ、ちょっと待ってよ、請求書って1年契約だから、うんえー、商談が決まってから1年間のデータを固定していないとか、うん、要は何が何かってその A 点から B 点までの,その流れをどこまでそのサポートするかっていうそういう目的とその枠を決めることですよね。はいその枠をこう、人が、会社としていろんな部署が違う意味を持っちゃってるから、
2: うん、それは
1: 全部デコレーションケーキになっちゃうのかな、うん。そうなってくると、あ、これも足した、あれも足したって言った時に、大、う、体、ん、いいにこう、会社が変わった時に、はい、ちょっと待ってよ、こう、これ外したら変わるんじゃないかなっていうことになるわけです。うんちょっと待ってよ、このボタンを取ったら、なんかここは動かなくなるんじゃねえかみたいな、うん、そういう、えー、恐れが出てくるわけですよね。うん、そうなってくると、あの、いや,いやちょっと IT のアドミンの、こう、これを知ってるやつ、ちょっと呼んでこいみたいな、うん、でミーティングが<笑>、はい、そのミーティングがなんか5回にわたって、うん。で、結局、すごく人間のコストがかかるんですよね。うん,うん,うん、うん。そう。でそれ、それがまあ、こう、あれ変な話一連の、こう、ティピカルな問題の流れじゃないですか。そううういうことですねそうそうそうあなるほどそうでちょっとすどうぞ,どうぞ続けて、まあ、それが問題のファンデーションだけど、うん、それを考えた上で今度はその設定するのそのポイントっていう観点から見るとそもそもセールスフォークスとこを例えばそのまま使おうとするとどういう機能があってでどういうデータポイントがあってなんでそれがあるのかっていうのをやっぱ。うんただ自分がこうしたいと思った時に勝手に作るんじゃなくて、うん、なんかそれをサポートする機能とか、そのデータフィールドみたいな、うん、あるのかなっていう、こう、する前に一回チェックするっていう行為をすることで、うん、ちょっと待ってよ。これをしたらもうこれ作んなくていいじゃん。カスタマイズしなくていいじゃんっていう、こういう使い方すればっていう。うん
2: 、それだけ
1: で結構、注割方は結構シンプルな設計ができるのかなっていう。うん。う
0: ん、なるほど。そうですうん、その何か自分が入れたいって思う項目がパッと画面上に見当たらないなと思った時にまあ管理者権限とか開発権限とかで新しいデータフィールドデータの項目を追加するっていうアクションを取りがちだけれどもその前に一旦ちょっと待って待ってと今既存でどういうデータ項目がルスフォースのカスタマイズする前の状態であるんだっけと。その中に近しいデータ項目が大体あるよねっていうのがクリスの見解。そんな理解なのかなそうそう,う。その通り。はいはい、はい。その通り。でも、それがね、っいっぱいあるの
1: 、うん<笑>あ。いっぱいあるんだ。はいはいはい。そう。そういう、こうん、事例ともなるようなケースがいっぱいある。なるほどね。そう
0: 。でも、そういうデータ項目をチェックせずに、えー、まあ、必要な項目で、完全一致するような項目がパッと見当たらないので、カスタマイズで新しい項目入れて、でも入れてみたらまた次の項目必要だし、なんか入れてみたらなんか気づいたら結構いろいろ増えていて。で、うん、そういったカスタマイズした上で、さっきの冒頭の話に戻るんですけど、受注ベースなのか発注ベースなのか、請求までするのかみたいな、そういうどのスコープでこのセールスポーツを使っていくかっていうところのスコープが変わったりした時に、このデータ項目がどこまで影響がある、そういう想定で使われているのかっていうのがなかなか把握しづらい中で、この影響入ってどうなんだっけあなんだっけとかっていうミーティングが担当者呼んで、管理者呼んで,で、それで、発生する<笑>そうそうそう。さっきの話で多分そういうふうな理解になるのかなうん。あともう一つは
1: 、うん、セールスフォースっていうのはプラットフォームなんで、うん、あの、ソシュも聞いたことあるけど、あの、サンフランシスコで毎年一回、ストリームフォースっていう、ね、でっかいセールスフォースイベント12万人とか13万人とかわかんないけど、はい、すごい、なんで,、うん、でそんな大きいのって話で、テ、はいはいうん、ルフォースって要はプラットフォームなんで、うん、それにこうサポートするベンダーなりアプリとか、いっぱいあるんですね。うん、だから自分たちでこう頭抱えてる間、実はもうすでにそれを解決してるサードパーティーのアプリがあったりするわけですよ。うんうん、そういうのを導入しちゃったら、実はもう、えー、開発者とかいろんな人を要求しなくても、はい、あの月円とか<笑>わかんないけど<笑>そういうレベルで解決できるサードパーティのアプリがあったりするわけですよそれを惜しまなく使うタイミングとかねちゃんと分析してこれが必要なのかっていうまあそういうプラットフォームとしをプラットフォームして使うっていうことも大事なのかなっていう感じですよねカスタマイズしちゃうとその問題をわかる人っていうのはその作った人しかわかんなくなっちゃうそうですねプラットフォーム
0: の利点を受けづらくなりますよね。かさまです,することによって、プラットフォーム上に新しく導入された機能ないしは、サードパーティーのアプリを、まあ、使う、利用する、アクティベートしたときの影響範囲で
1: 大丈夫なんだっけって話を毎回毎回挟まなきゃいけないんですよね。そうそうそうよくありがちなのが、<笑>例えば、うん、その、セールソースのマーケティングキャンペーンのレポーティングが弱すぎるから、そのちょっとそのタッチポイントとかデジタルな部分もこうどうにしたいっつって、うんはい、で、キャンペーンとかすごいガチガチやっちゃって、API で GA だとかよくカスタマイしちゃったんだけども、実は、えー、ちょっと待ってよ。うん、世の中にはこうベンダーがあって、そのアトリビューションとかでこういろんなものを持ってくるベンダーあるじゃんって話で、うんはいはい、それをこうオンにするだけで、うん、結構アドバンス的なものが作ってきちゃったりとかね。<笑><笑>あとはその請求みたいなところで、アメリカ日本はちょっとわからないんですけど、アメリカの場合だとそ、えー、そういう会計ソフトと連携する、そういう、うん、ミドルウェア的なアプリがいっぱいあったりするんですよね。うんうん、そうすると、セルスフォース内にその請求っていうオブジェクトができたり、はいはい、そこですでにアカウンティングソフトとこう連携するとかね、変なことをしなくても、そのちゃんと商談とかアカウントとか、うん、そういうインボイスとかを。うまく連携するような形でアプリが存在したりするんですよ。うんはいうん、そういうのちゃんと使っていくことですよね。
0: そうですね。うんなるほど、まあ。この話聞いてるとどうなんでしょう、うん、実際僕もその Salesforce のあんまりカスタマイズの経験はないんですけどもやっぱりそのカスタマイズした方がいいですよって話をまあ受けてでそのカスタマイズのためにコンサルティングフィー開発フィーを払ってそれでまあ自社に導入したセール l e s f アカウントを自社にとって都合のいいような形で一見あのアップデートできるんだっていうお話で結構なあのお金をそこに投じてでそれでまあ何ヶ月かコンサルティング会社さんと一緒にセール l e s f o を作って。で、出来上がった後に待ってるのが、それを運用に落とすっていうコミュニケーション
1: 期間ですよね。その現場のね、だとか、ね、マーケティングとか、<笑>やっぱりすごい痒くなってきた。なんでかっていうと、うん、これすごく大事なポイントを、今、組織入れてて、どちどかとかうと、ん、質問なんだけど、はいはいはい。あの、これね、セールスフォースのサポートさんってすごく優秀で、うん、結果できるんですよ、うん。はい。だけど、ある意味、その、えーいいリソースを使うのには、その、いい質問とか、いいリクライメントをあげないといけない。例えばね、一、うん、つのシナリオと二つ目のシナリオを、ね、ちょっと例として掲げると、うんうん、例えば、あの、最初から例えばそういうサポート、まあ、どのツール、どのペンダーも同じ話なんだけどさ、うん、あの、これがしたいからこうしろって言うと、サポートの人たちって、それをこう、はいって言ってやろうとしたわけよ。うんだけど、そういう聞き方と、あ,あの、いわ仕事のプロジェクトの進め方と、うん、ちょっとま、我々が問題解決したいのは、成活活動で A と B からの流れワークフローセットたしたい、うんで。我々が大事だと思ってるのは、ここの部分とこの部分をこういうふうにトラッキングしたいっていう,う資料を作って、うん、で、作る前にそのサポートの人にこれどう思うっていう。なるほど。ああってって、こう、彼らに考えさせて、彼はプロだから、うんうん。ちょっとここの部分をやると、コストかかるよ。時間かかるよ、うん。こうしたらどうですか、うん、これだともっと簡単に。で、それを、うん、あの、彼らのことを信用して、ちゃんとそれを、なるほど。あの、うん、オピニオンを聞く。はいで。自分たちのやり方っていうのは、うん、常に正しいと思わずに、うん、世の中で、すでにこう経験ある人がうまく安く、早く回してるところを、うんうん、あ、そういうやり方があるんだ、って、じゃあ自分たちのプロセスをどうそれにこう変えるかっていうのも一つの手なんだよね。うんはい、はいはいはい。ワンウェイじゃないんですよ。ツーウェイなんですよね。うん。そうそうそう。自分たちのやり方も変えることもいい。うんまあ、複雑な変え方になっちゃうとね、こう、プロセス変えるのに、なんか手順が100個増えたら意味ないんで、例えばプロセスステップ1が、ステップ1の違う、ステップが同じで<笑>、うん、ただやり方が違うだけで、だったら全然、下手したらコストも安くスピードインできるから、うん、同じステップの数なのに、えー、全然効率にいいやり方かもしれないっていうプロセスを変えればね。うん、サポートの使い方って大事。うん、なるほど。ス仕方とか、うん。だから僕らはそのセールスポーツサポートさんとやってる時に、やっぱこれがしたいんだよねって時に、うん、こうするとこうってこう悩んでる時に、うん、その時点で僕の中ではもう赤い旗が立ってて、うん、えちょっと待って、悩んでるってことは、あのセールソー、セールソス社の社内でもそれやってないってことでしょうねって<笑>。もっとシンプルなやり方があったら教えてくださいってすぐ言うんですよ、うん、僕。はいはい、はい。あそうですね、って言うと、実はもっとシンプルなやり方を提案してきたりするんですよね。なるほど。そう、それがね、すごく大事。<笑>こうどのベンダーもそうなんだけど。なるほど。彼らは助けようとするから、ね、僕たちにやりたいことをこう叶えようとするって、うんいやいや、はい、ちょっと待って、これ、でどっかでチェックポイントで、僕たちがやってることって、うん、あの、セールスフォースの方たちがやってる通りで、比べると、うん、何が違うんですかどこがだいぶ違うんですかって聞くと、すごくいい知見をもらえるんですよね。はぁ、あ、はあは
0: あはあははあ、なるほどね。今、聞いてて、キーポイントは何なのかなと思って、あの、考えながら聞いてたんですけど、まあ、仮に、セールスフォースの導入で、コンサルティング会社さんの支援があったとしても、そのコンサルティング会社さんだけでなく、むしろ、セースフォース本体のサポートチーム、彼らとのリレーションにリスペクトをしっかりと置きつつ、で彼らにベストプロセスをまず求めるで。彼らに対しても質問の仕方を、うん、これやるのどうするのがいいですかっていう質問もそうだし、でそれに対して質問を窮するような状況が見られるんだったら、彼らとしてもやっぱベストプラクティスとして、過去事例がその,りょそのやり方ではまだない、むしろそれよりも,もっとシンプルな課題を解決する方法があるんじゃないかっていうことを引き出すための問いに変える。そう。あ、う、と、ん、もう一つの
1: 裏技ね、うん。僕のちょっとした裏技なんですけど、うん、似たような問題。はい。多分これを教えてくれたら、僕が持ってる質問の3番目、4番目、5つ目の質問ももしかしたら解けるじゃないかっていう。うん、だから、どういうふうに聞くかっていうと、この一つの問題を、あの、どういうふうに解決できるかちょっと教えてくださいって。うん、僕が手を動かすんでって,って、うん、そうすると、ああでしたらちょっとスクリーンシェアしましょうってって、ここのボタンをクリックして、ここに行くと、えー、こういう、こういうことでこう書けるよってって、うん、書けるとこうやってテストするんですよって見せてくるんですよ。へえふむふむふむって、それを覚えて、うん、はいはいはい。あとで似たような動作を必要とするときに、自分で違う形でやっちゃうっていう。うんうん、だから彼が一回教えてくれたことを、他の、はいえー、要は一石二鳥的なことをやるっていう。うーん。要は盗むんですよ。<笑>サポートチームが
0: いるんですね
1: 。そう、完璧にやらしちゃうと、うん、何やってるかわかんないん,で,うーんで、一回その例を見せてくれれば、僕が手を動かして、僕が手を動かしても分かんない場合は、はいうん、じゃサポートちょっとお願いしますって、で、後で解決した時に、それどうやったのっていう説明してって,て、うん、それがすごいどんどん2週間3週間じゃなくて、ほんと数日でできること。うん、そう。で、しかも、向こうはほら、週間に1日しかいないとかっていうビジネススキルじゃなかったら、うん、あ全然ミーティング前にでもいいので、どんどんどんどん,どんメールで回していくる、うん。あの、リンクでもいいから送ってっつって<笑>ヒントだけでもちょうだいって<笑><笑>で<こ><笑>で,で,できたらちゃんと報告してできましたて、うん、次のミーティーングの時にちょっと確認してくださいっていう三、うんうんうん、週間からもらい1週間できちゃうっていう、うん、なるほどねなんかそういう話
0: を聞いてるとなんか冒頭の話ちょっと一回冷え戻しをするとなんかカスタマイズなくシンプルにあのデフォルトのままの機能でできることを模索しようとする姿勢ってなんかすごいやっぱり大事なんだなって。で,そうでやっぱりカスタマイしないとできなさそうだなっていう雰囲気って雰囲気というかそういう風に感じるシーンって多々あると思う一方でただそれをカスタマイすることで解決しようとするんじゃなくてまず。そういういリッチな対応してくれるサポートチームに耳を傾けるっていうこういうなんか思考の習慣があるとないとでその先にかかるコストとかあとカスタマイズすることによって手戻りとかあと影響範囲のえ知識え設定値のまあ俗人化というかなんかそういうことを避ける第一歩なんだなってでもその第一歩ってなんか聞いてるとすごいシ
1: ンプルで。<笑>なんか表紙抜けしちゃうみたいなそう<笑>、ね、あとはクライアン実はその清掃側とかそのプラットフォームのサポート側だけじゃなくて、はいうん、社内に大体問題あると思ってたよね社内っていうのは、えー、とど,どういう意味なんだろう例えばこのパターンあったらいいなとかっていうその実は問い、うん、問うとそれが欲しい理由っていうのは、うん、その期間限定のニーズだったりとかする、うん、そうすると、うん、なえそそれじゃあ本当に必要かっていうと必要じゃないよねって,言って、うん、<笑>なるわけよそのその。そのニーズとかそのカスタマイズするニーズっていうのはその本質は何か、うんでそのそれを。その問題を解くことであのその人の問題を解くのかチームの問題、会社の問題を解くのかっていうのも大事だね。うんうんうん、結構さ、セールスパーソンでやるとセールスパーソンでその場その場でこう仕事してるから結構、うん、の商談が明日の営業がっていうことで、うん、その時に、はいこれがないとダメなんだっていう、こう、うん、使ったアメリカとかもすごい、うん、あの、いこう言うときは言うじゃないですか、アメリカ人って。うん、<笑>それをうのみにしてると、本当に多分、必要なボタンが100個増えちゃったりとか。はいはいはい。だけなんで、あの、なんでこれなんだっていうのを一個一個こう、う,んま、うのみにしてるとダメなんで,、うん、えで、なんでそれが必要なのって聞くと、うん、意外とシンプルな問題で、あ、うん、あ、じゃあ、だったら、こうすれば、いいんじゃないみたいな勝手にできる
0: そうそうなるほどななんか今話聞いててまあそのサポートからいろいろナレッジを引き出すっていうコミュニケーションを、まあ、セールスフォースのまあユーザーなり管理者 IT 部門の人っていうのはやっぱ主体的にしていかなきゃいけないだろうなっていうのがあるんですけど何でしょうなんかそういうのってシンプルにクリスの中では全然当たり前のことなんですかそれかなんかある時あサポートチームめちゃめちゃ使えるじゃんなんかすごいリッチなあのー、問わせ回答してくれるじゃんとかっていう
1: 経験がなんかあったりしたんですかすごい今ね、話しあのね,そ,こもねそう、うんちょ、ちょっとあの、僕のあ人生談なんですけど。<笑><笑>あの、僕のキャリアを遡ること数年前ですね。うん、数年前、まあねはい、だいぶだいぶ前ですけど。<笑>あの、ウェブ解析会社の人とやってる時に。うんそこのその CS チーム、うん、カスマサクセスとかそういうアカウントまで、要は、要は、そうすると、要はあの、サポート要は契約を結んで、うんあの、システムを使ってるときに質問があったら、1ヶ月何時間とかっていう枠でサポートくれるんですよね、はいはいうんはい。で、そういう人たちと、やっぱうまくチームとして扱って、うんうん、その人たちをただチケット切るような人たちで扱いしない。うんうんすると意外とこうすごく彼らが違うカウントから学んだこととかってシェアしてくれたり、うん、自分たちのミーティングにも入れたりして、うん、あのどう思うんだっていうことを聞いてあげるとすごくやりがいがあるんですよね、うん、そう人たちも。日々こう問題をこう解決してチケットを切って家帰って酒、うん、飲んで寝るとかそういう、うん、<笑>だけで自分たちのこうマーケティングの問題解決にそのサポートの人を入れることで。うんあの周知とかのステータスミーティング15分でも何でもいいからそういう小さいミーティングやってて、あこの人たちはこういうことをやってるんだ。だから、この間のこういうニーズっていうのはこういうことなんだって言って、うん、それを持つことだけですごくいい関係作れたと。うんうん、で、ニゴシエーションとかに使ったし、うん、なんかこうちょっと頼むよっていう時にすごく譲り聞いてくれるし、すごく真剣だったですね。で、その、でそ,のことそこで、ある日、日本側の、えー、人と出会ったんですよね。日本側の人で、日本側の人、うん。で、その日本側の人は、えっと、どうなんですか、日本はって言うと、辛い<笑>あの日本のそういうサポートの人たちっていうのは、すごく一緒にいる。なるほど。なるほど。えぇ、うん、はいはい。自殺じゃないですけど、なんか、本当に鬱になる人多いんですよね。えて言ってて。えー、な,んでなんでなんでって。なんか僕のサポートの人は全然違うよってすごく楽しいお仕事してて、ううん、なんだよって。日本のその、えっ、ー、と、システム使ってる人っていうのは結構な割合で、その、これダメじゃねえかっていう、怒るんですよ。サポートはもうこれやったらすぐ直せっていう。うん、そういうのが主婦、しくりは修復、なんだろう、風うんうんうんうん。だから結構サポートしたすごく大変なんだよ、要はハイアリングに当たっても、いいサポートしたら、はやっいないし、なかなかいないんですよって、うん、ええー、その時点で、もう違いが分かったんですよね、サポートの人は人間って、なん、ね、かすごく、今あるし、そう,そういう人たちをどんどん巻き込んでいくとすごい、そこにいいんだなっていうのを、うん、この時期やて
2: んです。<笑>
0: 正直ね、今聞いてて、こんな重要な話が今日のエピソードで出てくると思わなくて、マジでかなり心打たれて、<笑>もうちょっと次の,のエピソードどうしようとってんですけど、なんでそういうふうに思うかというと、まさに、そういう、まあ、カスタマーサポートチームの仕事をしている人とか、まあ、そういうチームを持っている会社の、な、うん何でしょう、ジョブリクルーティングというか、まあ、採用ですよね。そこの,、まあ、あのジョブがやっぱり魅力なくあの話されてるシーンとかって、まあその昔僕もやっぱりそういうシステムインテグレーションの世界でお仕事してた時に、やっぱりカスタマイズプロジェクトって動くので、その中で、えーまあ、ソフトウェアのなんかアップデートを待てばいいのかとか、まあ、どういうふうに開発したらいいのかみたいな、そういうサポートチームに問い合わせのチケットを切って、で、それを切る時に、うんうんまあできるできないとか、こういうふうにやったらできるとか、でもそうしたらなんかエラーが出てきてみたいな話とかで、やっぱりこっちは聞く立場なんですけど、やっぱり回答する側が、やっぱり、お金を払ってもらってる立場上、やっぱりできるように回答しなきゃいけないっていうプレッシャーにすごく、あのあ、あそう、それ言ってた。押しつぶされそうな中で、まあ日々日々回答してくれてるんだなとか、で、それできないって答えられないプレッシャーを、やっぱりすごく感じてるなっていう印象を持ちながら、まあ回答を僕はもらってた印象が強くあるんですけど、やっぱり大手企業さんをそのライセンスユーザーとして抱えてる手前、できないとは言えない、一方で、そのサポートしてるソフトウェアって、日本ではなく海外が使ってるから、海外の開発チームに問い合わせをしなきゃいけないとか、なんかそういうあの間の間に挟まれながらサポートチームをやっていると、やっぱりその使ってくれてるユーザーさんのチームメンバーとしてそのソリューションを提供する一役になってるっていう感覚のかけらもない、うん、感じることはできないう、うん、今のはぼ僕の経験したのっていうのは本当にごくごくわずかなことだとは思うんですけどまあとはいえ、まあ、それなりの大きな会社さんが使っている、まあ、主に会計系のソフトウェアとかだったりはしたんですけど、うんうん、そこの関係性のことを今ねクリスのお話を聞きながら実は思い出したなと思っていてでその真逆もう信頼をして、うん、で彼らがその仕事にモチベーションを強く感じる、やりがいを強く感じるで。その中で関係性をやっぱ信頼関係築いていって、いざという時の助け舟をしっかりと出してくれる。なんかそういった人を社員としてチーム内にハイヤーしなくても、ビジネス上の関係性として持てるっていうこのストロングポイントタリアなんか僕が、うんなんかあの感じているサポートチームの雰囲気とは本当真逆で圧倒的にクリスの言う方、ん、が、まあ、ビジネスパートナーとして、うん、心強い関係性の中でビジネス作っていけるんだろうなと思ってなんか今話聞けてて年始早
1: 々のこのエピソードですごくしみじみしちゃいましたね<笑>やっぱり、ねうん、相手は経験あるっていうことで、うん、い,ろいろんな会社さんとね助けてるから僕より知ってるっていうポジションそうです,、ね、ですよね
0: 。そうですよ、ね、うん。何でしょう、うん、やっぱその事業会社として、マーケターとして、こういうソフトウェア、プラットフォームを入れるときに、何でしょう、あんまり、なんでしょう、この機能をやりたいから実現してくれっていうスタンスではなくて、自分たちは専門家として、やっぱりユーザーの気持ち、には専門性あるけれども、うん、そこに対する課題を解決させたの、このプラットフォームの使い方については、プロフェッショナルではないっていう謙虚さ、この前提になったときに、サポートチームに教えてもらうっていう、この、なんかマインドセットがあるかないかで、なんでしょう、マーケティング活動がうまくいくのかいかないのかって、大きく変わってくることって、なかなか見逃せないんだろうなって、改めて思いま、う、す、ん。まあテ
1: クノロジーをそのビジネス活用するっていう意味では、はい、やっぱ、はい、テクノロジーは 1+1 でいく2みたいな形なので、うん、人間が持ってるそれをじゃちょっとなんか 1+1 は3にしろみたいなことってすごく無理でありできなくはないんだけどもそうしちゃうとね、うん、そこのさじ加減ですよね結局そのー別は人間で。うんうん、あのまあ、今,今はそのサポートとそのクライアント側のその問題解決っていう流れの話だけども、はいうん、その問題解決する相関の役割としてはまあコンサルタントとかさ、うんうん、高いお金で何億円でってこの複雑なことをこうリードしてくれって彼らはすごくひあのプロジェクト引っ張って正しいプロジェクトか要は方向性をこう導入してくれる、はいうん、その人たちって多分お金僕は僕の意見なんですけどお、うん、金が高いのはやっぱそういう難しいからではない何て言うんだろう組織が大きい複雑なプロセスを持ってるタブ賞それを渡り歩いてもノーと言える人と、うん、それ違うんじゃないってこうするとってちゃ説明できる人、うん、エクスペリテーションをセットできて要は相手をこう丸めてシンプル化できるっていう<笑>、うんうんうんうん、実はそのあの、相手のシステム、プロセスをゼロから100まで把握しないといけないっていうことではないんですよ、実は。多くのクライアントはそう思ってる。コンサルが取ったら、まずそれか,らから知っておかないといけないのは、うん、我々のやってることを全て認識してもらう。それで無理だよね。絶対時間かかるよね。っつって。うん、まあもちろんある程度勉強するんですけど、うん、結局最後にいいコンサルってさ、なんか、やっぱちゃんとそのクライアントエデュケーションして、うんうん、ちゃんとその目的解決と、ちゃんとその本質を知って、うんうんはいうん、それやるんだったらこういう無駄なことをしなくてシンプルにこれやったらって提案してもちゃんと脳を言えるっていう人がすごいと思うんで
0: 、うん、多分そこで
1: 結構な価値とかあると思うんだそう、ね、だからお金がついてる
0: んだね、うんううん、なんか難しい話ですけどやっぱコンサルティングのポジションで入る人のうん価値を最大限に引き出すのってやっぱその人の持ってる知識をある限られた期間の中で最大限に吸収をして、うん、組織のオペレーションに落とし込む。で、その人がコンサルティング契約終わった後も、うん、その人があったかもいたかのように、その組織のオペレーションが、その先も続いていくっていう、この状態を作ることだと思うんですよね。えそうですれ、ね、ば、なんかそこに必要,さ必要以上な、その開発投資とか、あまあ必要なものはあるとは思うんですけども、なんかそこにばっかり論調を持っていくような話よりも、もっと見なきゃいけないのは、やっぱ、ユーザーとのタッチポイントをよりリッチにするための課題が何であってで、そこにどうすべきかっていうところを、なんか、ん無駄なそのカスタマイズなくシンプルに導入するってことを導いてくれるようなスタンスの人なんじゃないかなって、まあ、僕もコンサルとしてお仕事することもあるんですけど、次回を込めてね、あのー、自分がそうならないように。<笑>意識は改めてねそんなことを感じましたけどもまあなんかちょっと話があっちゃこっちゃし,し,しそうだなって気もするんですけどまあ年初、うん、冒頭お掃除の話が、ね、ありがますたけど要はそのこのセールス周りのこのシステムせっかくいいプラットフォームあるんだからまあカスタマイズたくさんしちゃってねステータス管理とかあのバリデーションとかデータの持つ持たないとか。なんかそういうところがごちゃごちゃしちゃって、うん、本当に見たい人がなかなか見られないみたいな状態にこういう,う営業支援ツールを使っている状況がもしあったとしたらそれは一度掃除する価値があるんじゃないでしょうかというところが、うん、本
2: 当に本当に
0: <笑>一番のメッセージポイントでなんかその理由っていうのはやっぱり全世界中で、えーとうん、何十万人でしたっけああつまりドリームフォースあそ。ドリームフォースのイベントない、な、えー、12、二3万人だっけな。ね、そうですね。集まって。で、それぐらいの人たちが、そのプラットフォーム上で営業活動して、で、そこで上がってくる課題感を毎年毎年アップデートして、今のステー,ジあのステータスのステレスフォースがあるっていう。うん、これの、まあ、彼らの作っているシステムの一個一個の機能の奥にある思想ですよね。データコンボのー機能を理解するとか。なんかそこの機能と自分のビジネスモデル、ビジネスフローのギャップ、このギャップをう、うん、埋,める埋める必要があるものもあれば、埋めずとも別の項目で同じ役割を果たせることがあるんじゃないかっていう、でこのあたりを考える、ね、サポートに聞く、でまあ、ワークアラウンドというか代替手段を考えるとか、うん、でそれで必要以上の投資に対する。えー、意思決定に対して脳を突きつけることができる。うん。なんかこういうところの背景でやっぱりその思想ですよね。思想だね。うん。
1: まあこれはなか、うん。難しい。あとね、コミュニティとかもあの、してくないですよね。うん、あのコミュニティ、うん。まあセルスロースさんの場合は、コミュニティなんだっけ、トレイルブレイザーズっていうか名前がですよ。うんうん、コミュニティの中ですごくフォ,いやフォーラーム的なものにすごくナレッジベースがすごく豊富なんです、はいはい。豊富で経験も豊富でコンテンツもいっぱいある分気をつけなきゃいけないのは、うん、あの古いコンテンツと新しいコンテンツが Google からさサ,サーチできちゃうんですじゃん。なるほど。うんまあ、大体みんな Google から入っていくるんですよね。うん<笑>まあ、もちろんそのフォーラーム内から先検索もいいんですけども、うん、何せコンテンツがいっぱいあるから、うん、そっからこうやってったたらら自分の問題解決されてると思ったら、うん、ちょっと待って、ストップかけて、うん、まず似たようなトピックでやり方をこう3つ4つこう見る。うん、なんでかって、あの特にタイムスタンプにと、2013年に返事があったものと、2017年に返事があったものって、絶対2017の方がフレッシュだね。まあそうでしょうね。うん、うバージョンも変わってるしさ、ツールので、うん、インターフェースも変わったりしてるんで、あの、はいそういういのね、ちゃんと見ていかなきい,いけないと、うん。やっぱそのあたり
0: の話も含めて、ねうん、そのコミュニティの中で見つけた情報とかも、正しいのどうなの今のバージョンで適用しいるのどうなのって話は、やっぱり一回サポートに聞いてみたりするのは。そう,そう
1: そうそう、だから、ちょっとこの問題解決したんだけど、こうリンク2つ見てたんだけど、どう思うとか<笑>う、どれをやればいいんですかって、ちょっとバリデーションね、セカンドオピニオン的なものって大事だな、もし。う答えを引き出すというよりも考え方というか
0: ベストプラクティス何がいいと思うっていうなんかちょっとした言葉の違いですけども質問一つで全然質のいい回答返ってくるのかどうなのかっていうこのさじ加減ですよね、うん、そうそう,そうっていうのはやっぱり問い合わせの数とそこの引き出す情報の質これをいくつののをある種 AB テストじゃないですけど。<笑><笑><笑>質問したらいい回答返ってきたら、こう,いう質問したら、セ
1: カン AB テストどっちが言いたいかな。そうそうそう。で、ねちょっと、ちょっと話は戻るんですけど、うん、そのセールス営業活動を支援するっていうことで、こう投入して、セットアップしたんですけど、うんはいうん、これ、僕も、僕、解析、マーケティングの基礎で、解析もやっぱ、川の人間なんで、うん、だけど、セールスとはよく一緒に仕事してたんで
2: 、
1: その、うん、セールスオペレーションの概念も知ってるし、セールスも知ってるけども、うん、実際伝わったのでて初めてなんですよ。なるほど。裏側でこう、セットアップしたりて、うん。結構すげえなって思って、で、僕、うん、やっぱ大事にしてたのは、その営業マンっていうのは、まあ、例えると馬ですよね、馬。<笑>営業マンが馬。馬なんだよ、うん<笑>どういう。どういう意味かっていうと、うん、あの、営業馬ってほら、もう、フォーカスしてしなきゃいけないじゃん。営業活動に、うん。はい。で、もう新しいアイディアとかじゃなくて、もう、こう、クロージングしないといけない。フォーカスしないといけない。余計なものはやらないんですよもう走って勝ち、勝つみたいな。勝ち馬を育てる。もしくは、勝ち馬をちゃんとゴールに、早く行くように、うん。余計なものを見させないから、馬のとこにこう、なんだかあれゃ見えない、こう、なんかつけるじゃないですか
2: 。
1: うん。もしくは、スタートラインに立ったときに<笑>、なんかこう、いいスタートできるような、なんかこう練習だとかさ。うん。そうそうそう。で、邪魔なものは避けるよとかね、なんか、お尻の引,き引っ張り方とかさ
2: 。<笑>あるじゃ
1: ないですか。<笑><笑>それを考えると、やっぱセールスンのこところが邪魔なものはいらないと。うんそう、そうなってくると、その、彼らが見える、その、ビュー、プロファイルで、セットする、そういう、なんか、ビュー的な、レイアウト的なものも、余分なものをカットして
2: 、うん、その中で
1: 、こう、営業のワークフローの、このステージからこのステージ行くまでの必須なものは何かって、こう、問うです、うんうんはい。ああ、じゃあその必須なものが10個あったら、じゃあ、本当に10個のボタンを入れるのか、っていう、うん。だけど、ここの10のうち5個は、こう、この人の、こう、要は裸みたいな経験の感覚で物やるんだったら、システム上必要なのはこの10個の遅刻だよね。じゃあここにしよう。10個じゃなくて。で、こう、チェックボックスなり、うん、ドロップダウンリスト作ったりとかね。うん、本当にこうミニ、ミニマムにやるということで、うん。で、ちゃんとステルスパーソンが見る画面で行って、えー、それをどういう流れでやるのかっていう自分でこうやってみるやってやると、うん、ちょっとここを見にくいなとか、はい。コロック呼ぶんだよね、とか、これなんでこれ必要なんだっていう疑問も常に自分に問うんですよ。うん。で、そこでこうやった流れが自然と、じゃあデータか、うん、解析の方に、ちゃんと自然に落とし込められるのかとか
2: 、うん。で
1: きない。自分が欲しいデータができないってことは、うん。何かキーポイントを逃していく。うん。っていう、うん、まあ、簡単な例なんですけど、うん。セルソースって結構みんないつも、コンフューズしてる部分って、うんうん、あの、パイプラインを見るときに、アカウントで見るのか、人ベースで見るのかっていうことで、ファネルがこう、ボコボコしちゃうんですよね。うんうんうんうん、答えはまあ両方やれよって,<笑>って答えなんですけど、うんうん、両方見える化できるような設定にしましょうっていうことで、うんうんまあ、だけど、ダッシュボード作りのときに、うん、ちょっと待って、ね、リードって、この会社の担当者5人いるから、リード5人だよね、うんまあ、ちょっと待ってだけ商談作ったときに、商談5人に担当したいたからえ、SQL が5個ってちょっと変じゃねえとか、ちょっと待って、上が5個ある商談が1個取れたら、うん、コンバージョンやめちゃくちゃやべえじゃん、やばい、低すぎじゃんってなっちゃうから、ね、うん、あ、ちょっと待ってよ、じゃあ、っていうことで、あのみんなこうカスタマイズしちゃうじゃん。うん、<笑>どうやったらレポートでユニークに取る、やべえ、うん、それ、ええじゃんって時に、うん意外とシンプルな答えがあったりするんですよね。うーん。そうそうそう。
0: なんでそれをわざわざそ、そのままのレポートで出してるのかっていうとこの問いを自分の中に持つか持たないかですよね
1: 。うんそうそうそう,うん。で、その、フィールドを足すのか、もしくはちゃんとフィルターっていう概念を使って、えー、見せたところを制限するのかとかね。うそれの機能を使うだけでも新しいカスタムしなくていいとかね。
0: うん、
1: なるほどね。うん、でもなんか
0: そういう今のような一見ちょっとコンフィーズしそうな、うん、混乱しそうなあの画面とかを目にして目の前にしてもいやクリスはこれまであんまりライトニング、セェスフォースライトニングをどっぷり触ってこなかったけど実際どうなのなんか数日数週間、うんうん、の範囲でダッシュボード作ったし、それに必要なプライリスト、プライスリストとか、商談情報とか、カスタマイズなく
1: セットアップしちゃったって話でしょういや、カスタマイズはしてますよ、うん。ただ、カスタマイズするのかって、うん、え要、ー、は、ミニマムなものを作ってるっていう、うん、要は、ある機能を使ってるだけで、うん、その、カスタマイズするのに、うん、なんか裏でコード書かないといけないっていうレベルにいってないんですよ。なる,ほどなるほど、なるほど。そうそう,そう、うん、もう、提供されてるボタンで、ポチポチってカスタマイズできるってことですね。うん,、うん。で、なんかやっぱ
0: そういう最低限にとど、えー、める、意思決定をするために必要だったのって何っていうと、まあ、他の、まあ、会社のアカウントの知見を持っているサポートチームをうまく活用したりとか、コミュニティでのナレッジを使ったりとか。うん。プライオリティ高く持たない意識をしていこうとするそうそうそう、そういうスタンスってことですよね。う
1: ん、そうそう、さっき言った、その A 点から B 点まで営業がスタートして、地、うん、中まで持っていくにあたって、うん、そのワークフローって、まあ開始、僕ら、その前のエピソードでさ、B2B ファンネルみたいな話したじゃん。リードエ m q ルとかっていうあ、あのエピソード聞いてもらった人分かるんだけども、その、その定義っていうのはどこも同じだと思ってるんだけど、うん、その中のその、まあ、リードリードでやって、ケ、う、ー、ん、ルでケールでやっ,てっていう。だけど、そのデフィニッションの定義っていうのは、うん、まあ、違ってくるのかなっていう。で、そこの部分ではね、カスタマイズっていうのは。うん、そ,うそうそう、例えばさっき言った、そのリードが、えっと、ステータスがこう A から B に変わったら、それはどういう意味って言ったら、会社だと違うんで
2: 、
1: カットいって、そのためになんかこう、新しい、こう、項目をっ,ったりしたくていいわけじゃないですか。うん。うんそうそうそうあ,あくまでそれをこう社内のアライメントであって
0: 、
1: うん、うん。そこ、そこは結構ね、複雑。うん
0: 、<笑>なるほどね。うん、まあ、だから、そういうところ必要以上のカスタマイズとかしちゃうと、まあ、そこの、なんでしょう、実際に使うユーザーに対する使い方の説明とかも、まあ、一般的にこうです。うん、こういう思想で作られてるシステムだから、こういうふうに使ってくださいなのか、なんかちょっとした、うんあのカスタマイズの上で作った項目でこれこういう入れ方をしてくださいっていう話に対するえなんでこれ入れる必要があるんですかっていう質問なんかこれに対する回答の仕方も全然、うんでしょうコストが変わってくるんじゃないかなっていうところもありますしまあだからやっぱり必要最低限な、あのー、カスタマイズで収めるようなそういう思想であのっ使っていく環境を作っていこうとするスタンスが改めて大事かなと思うんですけどどうでしょうなんかその掃除が必要だなって、うん、もし思った担当者がいたら何
1: から、うん、<笑>手をつけた<笑>
0: <笑>
1: やっぱっ、ねうんうん、やっぱさそのまあ機能してたら別に機能してて別に掃除する必要もないと思うんだけども、うんうん、あのまあ、僕らみたいに新しく設定するとか、うん、もしくはそのちょっとコンフィーズになっていて、うん、セールスマンがシンプルなことをやるのにシンプルにできないっていう問題が出てくると、うん、そこから掃除じゃないですかね、うんうん。あと、みんながやりたいものがチームがこう、うん、やりたいことに対してできにくい体質。うん例えば簡単にできるはずに何でうちできないんだろうって思った瞬間になんかおかしいんだよ。その時点でもう掃除したらどうですかって話で。うんうんうん、そうそうそう。そうだね。複雑なんですよね。やっぱそういうさっきも言ったけど、一、うん、つの会社だけでこう、うん、えー、この会社のリード取れたってこの発注できたとかってやれば、まあ1対一だからさ、簡単だよねって言ったけど、実際のリアルの世界では名刺交換をさ、一、う、応、ん、課長とかマネージャーとかいろんな人になってるから、みんなリードなんですよ。<笑>う
0: ,
1: んうん。そうそう。パイプラインが取り込みましてる
0: 、ねそうそううん、担当者がいて。そうそうそう、うん。一応それらは全部
1: 取り込まれるわけだからね。うん。そう。そう、パネルを描くのにね、うんあの、何を見るのかっていうアライメントで、どうやって見るのかっていう、うん、ことですよね。うん。うん、そう,そうでそ。それは動きのあるパネルなのか、うん、あの、なんだっけそういうあの動かないパネルなのかっていうパイプラインってほら動,動いてるもんじゃないですか水が流ってるみたいな感じでまあだからそのまあいろんな
0: 話をしたわけなんですけどもやっぱりシンプルに見れてシンプルに入力ができてっていうことができてない感覚が少しでもあるんだったらちょっと今一度あれなんかもともとカスタマイズしなかった時と今って、うん、どこまで何をやってみしまってるんだっけのところから改めてシンプルにあの考えてみる必要なものだけに整えてみる、うんうん、そういったことを、まあ、検討してみてもいいんじゃないかなっていう意味で、まあ、本当であればね,ね年末のうちにやっておきたかったことかもしれないですけ
1: ど<笑>、うん、<笑><笑>うですね新し、はいまあまあ,あの、うん、年末言って言うと開始によってはね年末は3月とかね、うんえー、そう年度いうやそう、うん、年度末また違うんだね、うん。これから掃除するう、ね<笑>うん
0: 。逆に、まあ、年度変わるタイミングまでに掃除しとこうかっていうための残りの3ヶ月としてね、使ってみてます。そう,そうそうそう。あとね、今日喋りながら、あの、今日はもうこの辺りで終わりにしようかなと思ったんですけど、割と今日の話で、うん、あの、使っ、もうすでにセールス s f o r は導入してて、ライ g h ングには一応一貫してるけれども、なんか、せっかく移管したメリットをうまく使えてないなっていうような人は多分今日クリスの話すごくあのー、あなんかちょっと見直してみようかなっていうそんな風に思ってもらえた気がする一方でセールスフォースでなんか一応アカウント持ってるんだけど、うんうん、あんまちゃんと何でしょう商品情報とかあのマスターで管理してなかったりとかなんかもう少し最低限ベーシックな使い方までいけてない人たちについてはもしかすると途中であのー、なんかあ先に行くとこういうことが、あの、予想としてあるんだなっていう、ちょっとふわっと聞いてもらっちゃってる可能性もあるんで、なんかまた、なんか一個一個ディテールの、あの、トピック切って話しても良さそうなトピックがたくさんあったんじゃないかな
1: って、個人的に思うので、うんで。うん。セルスパはうん。早く自重するために、馬を早く走るさせるためのツールなんで。うん。うん、そうだね。うんそれを考えてくれればね、まあでも
0: 、ね、クリスもあんまり深い経験がない中で短い期間でこういうセットアップができてしまったって話なので、うんまあ、これまでの経験問わずあの興味持ってあの調べてサポートをうまく活用しながらあのトライしてみるっていうきっかけにしてもらってもいいのかなと
1: 思います。うん、あの僕の場合はラッキーだったんでね,そうだね。やっぱり最終的にどういう。解析側から、解析,うん、あの解析側から来るとデータを分からないといけないんじゃないですか。そうだねうん、あるのかないのか、オッケー、ない、じゃあどうやって作っていくるか、オッケー、じゃあそれ作ろう、アベリブルにしようっていう。うん、じゃあそうだ、ね、じゃあこれにみようってなって<笑>。で、使えるデータ、使えないデータ、経験で分かってきたんで。うん。うん、確かにな。やっぱそこも含めて思想、
0: に対すすするる理解をしよよううととススタンスだと思うんですよね僕もクリスにさっきダッシュボード最初見せてもらってあなんかすごくシンプルで見やすい、あのー、リードのステータスとかあの商談の状況とか一覧化できるなと思ったんですけどこれって裏でどういうふうにデータ項目それぞれ持ってるのかなっていう想像をしながらあのダッシュボード見てたんですよ多分そういう,うな、うん、あな、のー、向き合い方をできるかできないかによってなんかこの初めて使うっていう時のキャッチアップのスピード感も多分変わっていくんだろうなって気はします、うん、ただまあ僕
1: のポイントはその今すごくいいポイント、まあ、ポイントだったと思うんだけど、うん、僕のその馬馬言ってるんですけど、うん、あの要は状況を把握すること、うん、その馬がセールスパーソンだっねその営業活動にあたって何を、うんえー、システマチックな要は何をキーポイントに活動してるのかっていうのを、ちゃんとセールスパーソンと話して分かっていたいとダメなのかなっていうのがすごく大事だった。うん、例えば、えー、我々はその最初のミーティングを取ることがすごく大事なんだ。名刺交換だ。えー、このうちの営業の資料を渡すことっていうのが、うん、もう最初の段階でこれをすごく目指してるんだっていうのは、こうヒアリングして、うん、そういうもので、あ、これをすごく大事にしてるんだなとかって、うん、キーパーソンと会うために、まず、えー、聞く質問等、うん、<笑>用意するものとか、うんえー、そういうヒアリングではね、大事
0: だよね。そうね、だから、まあ、これをセットアップする人は、営業パーソンとも対話しなきゃいけないし、いセールスソースというプラットフォームとも対話しなきゃいけないし、いでそれをまあ一個一個インターフェースしていくところが、あの一つ、えー、セットアップする人に、あのー役割として担わなきゃいけないところなんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そう、常にセールスとコミュニケーションしないと、すぐ忘れるんでね。うんうん、まあでも、クリスの話で言うと、やっぱり、セールスパーソンのリクルートメントから携わってるわけだから<笑>、彼らにどういうことを求めてるのか<笑>、その前提にどういう営業プロセスがあるのかっていうところを分かった上で、うん、セットアップもしてるし、その結果をフォローアップするための、ね、解析っていうところも、やっぱり、頭の中に入れながら物事を見てると思うので、そ、まね、ういう対局感っていうのは改めて大事なんだろうなって気がしますね。
1: うん、そう結局ね、はい、早く、うん、あの受注するっていうところで、はいうん、受注をするための支援なんでね
0: 。はい、そうですね。わかりました。どう,、うん、どうですよなんか、この今日の話のトピックの中で話漏れたことあります一旦
1: いやー、もう結構面白かったよね。うんねそしまあ、いやいや
0: 、<笑>僕もね、まああのー、こうやって喋ってる手前僕もしっかりとま a l e s f o r c のこと分かってなきゃいけないなって思う手前やっぱり僕も自分でセットアップ経験とかは全然ないですしただまあ触ったこととか、あのー、ライトニングに行こう前とあとの人たちとか見てたりするんでなんとなく感どころあるんですけどでもなんかポイントポイントっていうのはなんか今日話した中でだいぶ詰まってたんじゃないかなっていう気はするんでうんなんかうん、うんなんか役に立った話だったらいいかなと思いますし、あの、2018年はどうでしょう、そのマーケティング、オートメーションの話をあの5回ぐらいまとめて取ったこともあったし、あと CRO の話で、うん、あの4回ぐらいまとめて取ったこともあったし、セールスフォースとか、こういうセールス周りの話、セールスフォースの周りの話っていうのはあんまりしてないから、またどっかのタイミングでじっくり、なんかディテールに迫るようなトピック、エピソードってもいいのかなって、そんなふうに思ったので、2019年どっかのタイミングで。ね、ぜひ
1: 話してきたらいいですね。そうね、アメリカの営業活動で学んだ、そういうやり方って日本と比べて違うんで、そういうシェアもいいですね、うん。そうそうそう、いや、僕て
2: 、うん、<笑>う
0: ん、やっぱり人口が減ってきたりとか、あとは何でしょう、採用が難しいとかって、採用する前にやっぱり既存の。なんか営業プロセスの見直しで、人が一人月少なくて成り立つじゃんとか、なんかそういうところを取るだけじゃなくて。減らすことによって同じビジネスをうんより効率的に回すっていう方法があるんだっていうところにやっぱり我が事感を持って向き合わないとやっぱりこの先の日本のマーケティング日本企業まあ日本企業とかってちょっと<笑>あのおオフラシキ広すぎてるなって話を喋べりなら感じますけどなんかやっぱ大事なテーマかなって個人的に思うのでうん大事ですねんかそのあたりっていうのはやっぱロケーションロケーションが一個一個離れてるからゆえにデジタル化しなきゃいけなかったっていうアメリカのマーケティング事情とあの状況は違うんですよ課題はあの決して違くはな
1: いのかなってうう思ううん何か、まあ、そうだね話あこういうやり方もあるんだなとかこういうやり方っていうこう知っとくだけでもね、うん、グローバルな会社とか外資とかそうっす、ね、あ,のあこういう感じで動いてるっていう知ることも結構面白いと思うしねはい
0: ねそういうところであの少しでも余裕ができたらその分ーユーザーの新しい価値を作っていくところに頭を使う、時間を使う、お金を使うとか、なんかそういうところに回して、いいビジネスを作っていく活動にね、少しでもつなげていっていただけたら嬉しいなというところですね。そうねはい、<笑>いや、今日はこんなにあのたっぷり話す想<笑>定は全然なかったんですけど、まあ、ちょっと2019年も、あのコツコツとあの、ね、続けていけたらと思うので、ぜひ、この1年もよろしくお願いします。はい、学びをシェアするとしにしようかう、ね、はい<笑>またいろいろ日々ね学んで話をしたはい、い。じゃあまた来週取りましょうありがとうございますはいありがとうございます以上本日のデジトラでしたこの番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんへマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてデータアナリストのクリス・イリザーとマーケターのソシタキロトがロサンゼルスを東京をつないでお届けする番組です。詳しい情報や番組に対するお問い合わせなどは d t r ッ n n e t までお待ちしております。iTunes のポッドキャストページでの感想もお待ちしております。